0: Welders World, der Schweißer Podcast. Ein Podcast mit Katharina Röschek, Jörg Ehling und Matthias Schütze.
1: Selbst die WHO sagt. Schweißrauch gehört zur Gruppe 1 der krebserregenden Stoffe.
2: wir uns nichts vor, wenn wir über Schweißen nachdenken im Wegbereich sind wir ganz oft mit genau diesen Elementen in Verbindung mit Chrom, Nickel, Mangan.
1: Ob ich ein bisschen schweiße oder ein bisschen mehr, Fakt ist, ich schweiße. Also wie beim Auto, auch wenn ich eine kurze Strecke fahre, ich schnall mich an. Das sind wirklich ungelogen teilweise Berge an Dreck, was sich in den Filtern letztendlich absetzt.
2: Das heißt, ich muss das Zeug irgendwo abfangen, wo es entsteht. Das ist direkt vorne an unserem so Lichtbogen. Mein Gott, wie geil ist das denn? Ich sehe meinen Lichtbogen.
1: Es geht um die Gesundheit der Schweißer, um eure Gesundheit.
0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Welder's World, der Schweißer-Podcast. Ja, das heute ist jetzt unsere erste Folge, aber wir hoffen natürlich, dass es euch gefällt und wir noch viele Folgen machen werden. Äh, ja, grundsätzlich sprechen wir über alltägliche Situationen und vor allem Probleme in der Welt des Schweißens. Ich bin Katharina. Ich arbeite ähm, wie meine beiden Kollegen bei einem Schweißtechnikhersteller und ich bin eigentlich nur hier, um dafür zu sorgen, dass meine beiden Kollegen ja hier keinen zweistündigen Podcast machen, sondern alles im Rahmen bleibt. <lacht> Nein, ich kümmere mich um das organisatorische im Hintergrund und ähm, ja, bringe Fragen unserer Follower auf Instagram ein und solche Sachen. So jetzt aber zu unseren Hosts Jörg und Matthias.
1: Ja, Katharina, vielen lieben Dank für die tolle Einleitung. Ich habe heute eine ehrwürdige Aufgabe, ich stelle heute nicht mich vor, sondern meinen Kollegen, den Matthias, der mir digital heute gegenüber sitzt. Matthias ist 42 Jahre alt und schon seit über 2006 in der Schweißtechnik unterwegs. Vor seiner Zeit als Außendienstler bei Abicorp Binsel hat er bei einem großen namhaften Hersteller für Schweißmaschinen und Schweißdrähte gearbeitet. Komplettiert hat er diese Erfahrung durch seine Erfahrung im Außendienst, im Handel als Binselbestpartner. Neben der Schweißtechnik ähm, hat Matthias noch einen großen Schwerpunkt und eine sehr große Affinität zur Arbeitssicherheit, weswegen dieser heutige Podcast über die Schweißrauchabsaugung eigentlich prädestiniert für, für ihn ist und auch für seine Kenntnisse, für seine Fähigkeiten. Von der privaten Seite her ist Matthias Ehemann und Vater, ist sehr gerne sportlich unterwegs und hat ebenfalls eine sehr große Affinität in der Musik.
2: Ja, das stimmt. Vielen Dank, Jörg. Ja, ich bin Matthias. Ich habe hier die Ehre, mit Jörg diesen Podcast aufzunehmen. Jörg ist 38 Jahre, ist seit 2002 in der Schweißbranche unterwegs. Aufgrund seiner Berufserfahrung ist er im Schwerpunkt Automat Automatisierung unterwegs. Er hat... Beim namhaften Roboterhersteller als Arc Welding Technician und äh, zertifizierter Trainer gearbeitet und komplettiert seine Berufserfahrung als European Robotics Engineer bei einem Automobilzulieferer. Und er ist auch ein leidenschaftlicher Vater und Ehemann, hat eine große Affinität zum Golfen und zur Aviation, der Luftfahrt. Ich freue mich sehr, dass wir das gemeinsam hier starten und äh, ja, Katharina, wie geht es weiter?
0: Ja, super, danke, ihr beiden. Ja, und um was geht es eigentlich hier heute in unserer ersten Folge des Schweißer-Podcasts? Wir wollen gerne über schweißrauch absorgbrenner sprechen und besonders, ja, über einige sagen wir oder nennen wir es mal Mythen zu diesem Thema. Jörg und Matthias, vielleicht wollt ihr aber erst einmal ein paar grundlegende Sachen zu Schweißrauch sagen, bevor ich auf ein paar Meinungen unserer Instagram-Follower zu diesem Thema eingehe.
1: Richtig. Schweißrauch, worüber sprechen wir überhaupt? Schweißrauch sind zum einen die Stoffe, die man optisch wahrnimmt beim, beim Schweißen selber, die durch Rauch und Schmauch beim Prozess nach oben steigen. Ähm, die Bestandteile selber sind unter anderem zum Beispiel Bleioxide, Eisenoxide, Nickeloxide, Berylliumoxide, also jede Menge Oxide. Zudem kommen dann noch ähm, Chrom-3- und Chrom-6-Verbindungen hinzu, Mangan etc., bis hin zu Stoffen wie zum Beispiel Ozon, Stickstoff und Blausäure. Und das sind zum Beispiel die gefährlichen Stoffe, die man visuell nicht wahrnimmt, die aber trotzdem beim Schweißen entstehen. Warum ist es wichtig, dass wir Schweißrauch überhaupt absaugen? Aufgrund der ganzen Bestandteile, die wir gerade gehört haben, kann sich, glaube ich, jeder von uns vorstellen, dass der Schweißrauch nicht nur gesundheitsgefährdend ist, sondern leider noch eine, einen Schritt weiter. Selbst die WHO sagt, okay, Schweißrauch gehört zur Gruppe 1 der krebserregenden Stoffe. Gerade diese ganzen Chrom-Nickel-Verbindungen oder ähnliche, führen halt zu einer großen gesundheitlichen Beeinträchtigung, nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig gesehen. Kurzfristige Auswirkungen können beispielsweise Hautreaktionen sein. Augenirritation, also jetzt nicht nur das Verblitzen, sondern auch Trockenheit, Jucken oder ähnliches. Zusätzlich können je nach Inhaltsstoffe auch Symptome wie zum Beispiel Husten, Fieber oder ähnliches auftreten. Die langfristigen Auswirkungen allerdings sind viel, viel gravierender. Da können neben chronischen Erkrankungen wie zum Beispiel Asthma, COPD oder ähnliches können durch diese Bestandteile auch Schädigungen des Nervensystems, Nierenschäden oder leider auch Karzinome sein. Was sagt letztendlich der Gesetzgeber dazu? Natürlich gibt es viele Gesetze, aber die, die speziellen Inhalte, was es für uns letztendlich bedeutet, da würde ich jetzt an den Matthias geben, ähm, der dann über die sogenannten THGS-Gesetze einfach jetzt mal was erzählt.
2: Ja, ähm, wie schon gesagt, es ist ein, wir haben technische Regelwerke, die uns ähm, ja die uns schützen sollen, besonders den Arbeitgeber schützen soll. Also jeder, der schweißt, hat natürlich eine Verantwortung für sich selber, aber hat auch einen Chef, der eine Verantwortung für den einzelnen Schweißer hat oder halt auch andere Mitarbeiter, die geschützt werden müssen. Hierfür gibt es die technischen Regelwerke für Gefahrstoffe, die heißen kurz TRGS. Hier greifen gerade beim Schweißrauch mehrere ineinander. Es fängt an bei den technischen Regelwerken 400 bis 402. Das ist einfach erstmal die Ermittlung von Beurteilung der Gefährdung für eine Tätigkeit mit Gefahrstoffen. Da wir über Schweißen reden, haben wir einen Gefahrstoff. Wir haben vorhin gehört, was alles beim Schweißrauch äh, inhaliert werden kann und was freigesetzt wird. Und dort ist es äh, ja, die Pflicht und die Verantwortung des Arbeitgebers, oder so ist es auch geschrieben, dass er die Art und den Ausmaß und die Dauer dieser inhalativen Exposition, also das, was als Schweißrauch entsteht, auch zu ermitteln ist. Das heißt, unterm Strich, egal was wir einen für, für Betrieb haben, ob wir jetzt einen Metall- oder Schweißbetrieb haben, es kann auch ähm, eine Dossier sein und was auch immer. Dort greift, greift immer die TRGS 400 oder die Gruppe 400 bis 402, äh, in dem halt steht, dass wenn ich ähm, ja, Gefahrenstoffe entwickle in meiner Produktion, dass ich meine Arbeitgeber zu schützen habe und immer wissen muss, wie groß ist es ausmacht, was für, für eine ähm, Gefährdung habe ich und wie lange äh, ist, äh, sind meine Arbeitgeber, Arbeitnehmer dieser Gefährdung ausgesetzt. Und ähm, in den Regelwerken ist halt beschrieben, dass ich dort immer für zu sorgen habe, dass ich weiß, was in meinem Hause passiert und muss das auch immer wieder be belegen. Das heißt, äh, im... im bei den Schweißrauch ab, äh, oder bei den Entstehungen des Schweißrauchen heißt es äh, für den Arbeitgeber, er muss wissen, wie hoch die Belastung seiner Luft ist, zum Beispiel. Dann haben wir die TRGS 900, die ein bisschen weitergeht, ähm, die dann hier die Arbeitsplatzgrenzwerte aufzeigt. Auf das heißt, Arbeitsplatzgrenzwerte, wir haben ja, wie vorhin von Jörg gehört, die einatmbaren, also die E-Elemente, die E-Fraktionen, in der Luft und die A, die Alveolengänge. Also Alveolen sind die kleinen Blut-, äh, die kleinen Lungenbläschen, wo der Luftaustausch stattfindet. Ja. Ähm, einatmbar sind die Fraktionen, die ich noch sehen kann. Das sind die Sachen, die als, als Rauch, als die nebel auch zu sehen sind. Das sind die Sachen, die sich auch vielleicht noch, ja, auf Deutsch gesagt, als Popel absetzen in der Nase. Also wir haben ein, ein sehr gut funktionierendes System, ein Filtersystem fängt mit der Nase und dem Rachen an, dem Mundbereich und auch ähm, die Luftröhre bis hin zu unserem Lungen. Und die einatembare Fraktion, die E-Fraktion, ist die, die bis zu dem Lungen schon komplett gefiltert wird. Ja, das heißt, sie kommen gar nicht die Möglichkeit, durch unser Filtersystem bis in die Lungen hineinzugehen, äh, während wir dann die alveolengängigen Stoffe, die sind so klein, äh, dass sie ja, sich in, bis in die Lungen hineinsetzen und auch dort festsetzen können und das sind die Sachen, die uns wirklich Probleme machen und das sind auch genau diese Elemente, die der Jörg vorhin schon äh, erwähnt hat wird. und in der TRGS 900 wird auf die Bestimmung, die Erläuterung hingewiesen, wird auch nochmal, wie groß diese einzelnen Komponenten sind, ich habe es gerade schon erklärt und dass wir halt äh, bestimmte Arbeitsplatzgrenzwerte haben und diese Grenzwerte sind in der TRGS 900 festgesetzt, auch hier Geht es nicht nur um den Schweißfachbetrieb, es geht hier auch genauso gut zum Beispiel Holzbetrieb oder, oder auch ähm, Sanierungsbetriebe, also Asbest wäre da auch zum Beispiel in Form oder wenn ich etwas säge, habe ich auch einen Staub, den muss ich auch irgendwo, ähm, ja, irgendwo festsetzen und sagen, wie groß es sein darf an, an ähm, Belastung und ähm, wird nachher in der TRGS 528, das ist die, die für uns interessant wird, ähm, wo es allein nicht um den, um den Schutz des Arbeitsplatzes beim Schweißen geht. Also es gibt zum Beispiel noch andere technische Regelwerke, wie zum Beispiel ich, Asbestabbruch, Sanierung, Holzstaub, Abgas von Diesel, mineralische Stäube und so weiter. Und für uns ist die 528 schweißtechnische Arbeiten interessant. So In der TRGS 528 Tätigkeit beim Schweißen ist ganz klar geklärt, wie wir uns zu verhalten haben, diese Gefahr, äh, Gefahrstoffentstehung zu minimieren und auf ein Minimum zu bringen. Das heißt, beim Schweißen und auch beim thermischen Schneiden sowie auch das äh, Spritzen und Löten muss abgesaugt werden. Und jetzt ist, äh, sind wir bei unserem Thema. Wie wird abgesaugt? Was sagen die Regelwerke? Wir müssen so weit wie möglich am Entstehungsort abgesaugen. Das heißt, entweder habe ich die Möglichkeit, komplett mich einzuhausen dass gar kein Stoff in die Umgebung abgegeben werden kann. Das ist meistens gar nicht möglich, dass sich einen Kollegen irgendwo oder ein Roboter irgendwo in einem ganzen Kasten dreimal dass nichts mehr austritt. Das heißt, ich muss das Zeug irgendwo abfangen, wo es entsteht. Das ist direkt vorne an unserem Lichtbogen. Und damit sind wir bei unseren ähm, Absaugbrennern. Das ist die naheste Möglichkeit, um Schweißrauch abzusaugen. Und das ist auch die bevorzugte Variante unserer, unserer äh, Regelwerke. Das steht auf der ähm, To-do-Liste ganz oben, erst am Entstehungsort habe ich da nicht die Möglichkeit, aus welchen praktischen Gründen auch immer, da muss ich es absaugen mit einem sogenannten Schnorchel und dann geht es auch weiter in der Umwälzung von der Umgebungsluft und so weiter. Aber es ist ganz klar geregelt in den technischen Regelwerken, also in der Gesetzgebung, dass wir diesen Schweißrauch vorne absaugen müssen. Jetzt schließt sich nochmal der Kreis. Wir müssen also als Unternehmer erst wissen, was habe ich für Probleme? Wie groß sind sie und was tue ich dagegen? Dann weiß ich, ich muss das Ganze absaugen, ich installiere mir diese Anlagen und danach mache ich den Test nochmal und weiß dann, in welcher Form ja, ich welche Gefahrstoffe in der Luft noch habe. Das erstmal grob über die technischen Regelwerke, was dort halt drin steht.
0: Ja, also in der Theorie klingt das gut. Also wir wissen jetzt, wir, wir sollten am Entstehungsort absaugen, das ist wichtig. Aber wir haben ja eine kleine Umfrage bei unseren Instagram-Followern gemacht und da kam eben tatsächlich raus, die meisten benutzen eben doch keinen Schweißrauchabsaugbrenner. Also irgendwie ist Schweißrauchabsaugung so wichtig, aber keiner hat wirklich Lust darauf, die Brenner zu nutzen. Oder wie läuft's ab? Ich lese euch einfach mal ein paar Meinungen vor unserer Follower. Da war dann zum Beispiel, wurde genannt, ja, sehr klobig einfach oder sehr schwieriges Thema. Ich finde sie gut, aber es kommt leider oft vor, dass sie zu klobig oder steif sind. Oder aber auch bei großen Bauteilen sehr sinnvoll, aber bei kleinen, engen Stellen eher nicht von Vorteil. Und das Letzte, bei manchen Bauteilen sind sie nicht zu gebrauchen oder sind viel schwerer als welche ohne. Also zusammengefasst, unsere Follower finden Schweißrauchabsaugbrenner zu klobig, steif, schwer und sind der Meinung, dass man nicht alle Stellen am Bauteil erreichen kann. Was meint ihr dazu?
2: Genau, also äh, generell, ja, das Thema der klobigen Brenner, also wir sind ja selber im Ausdienst unterwegs und sind auch wieder, ja, immer wieder in diesem Thema und äh, zeigen auch die Möglichkeiten eines Schweißrauchabsaugbrenners, was sich leider in den Köpfen so ein bisschen festgesetzt hat, sind noch die letzten 20 Jahre, wo so ein Brenner unheimlich schwer, unheimlich groß und unheimlich klobig war. Da muss man, ja, was das angeht, haben diese Kollegen, die das geschrieben haben, auch wirklich recht. Aber jetzt darf man auch sagen, herzlich willkommen in der Neuzeit. Es hat sich doch sehr viel geändert. Natürlich sind sie etwas größer, weil der Rauch muss ja irgendwo, wenn ich ihn vorne absauge, muss ja irgendwo durch. Das heißt, das Griffstück könnte ein bisschen größer sein. Ich habe vorne immer so einen kleinen Absaugbogen, wo auch der Rauch durchgeht. Und hinten natürlich auch immer ein Schlauch, der nochmal diesen Rauch in die dementsprechende Absauganlage zuführt. Das macht es ein bisschen größer, das heißt aber nicht, dass es mittlerweile auch so viel schwerer wird. Also wir reden hier nur noch über mehrere Gramm, anstatt so wie damals schon fast das doppelte Gewicht. Also klobig, es ist vielleicht ein wenig größer, aber nicht so, dass es nicht händelbar wäre. Das Einzige, wo ich noch sehe, wo man sagt, also steifer sind sie bei weitem nicht mehr. Auch die neuen Brenner haben Kugelgelenke, auch die neuen Brenner sind sehr flexibel, auch in, in der Handhabung, ähm, haben oftmals auch die Schläuche so ummantelt, dass sie auch ähm, irgendwo hängen bleiben können, zum Beispiel mit Lederschläuchen. Äh, das Einzige, was man vielleicht noch als Problem haben könnte, ist, dass man sagt, vorne ist natürlich der Kopf ein wenig größer, weil irgendwo muss der Rauch eingesaugt werden, das passiert meistens über keine Glocken. Ähm, wenn das jetzt ein bisschen größer ist, dann kann es sein, dass ich vielleicht Zugänglichkeitsprobleme bei einigen Stellen habe, aber auch dafür gibt es mittlerweile schon Lösungen und Sonderlösungen, was meinen Brenner vorne so viel schmaler macht, dass ich im Endeffekt auch dort keine Probleme mehr bekomme. Somit ja, ist es alles noch altes Denken, was sich immer noch sehr, sehr stark in den Köpfen hält.
0: Ja, also können wir froh sein, dass die Entwicklung da einfach schon so weit ist, dass diese Nachteile eigentlich nicht mehr bestehen.
2: Definitiv. Also auch das Gewicht. Wir haben uns jetzt mal äh, einfach mal neue Brenner genommen und haben sie einfach mal gewogen. Damit man mal so ein, so ein Gefühl dafür bekommt. Also ein ganz normaler Schweißbrenner ohne Absaugung wiegt ungefähr bei einer Arbeitshöhe gewogen, bei 1,20 Meter circa. Das ist ja eine normale Arbeitshöhe für einen Schweißer. Ähm, wiegt so ein Brenner um 1 Kilo bis 1,1 Kilo. Die alten Absaugbrenner waren wirklich so schwer, dass wir da von 1.800 Gramm, also 1,8 Kilogramm reden. Die neueste Generation der Brenner, da reden wir über Gewichte von 1.200 Gramm. Das heißt, wir sind gerade einmal 100 Gramm schwerer als ein normaler Brenner. Und diese 100 Gramm machen dem Braten nicht fett.
0: Ja, das macht Sinn so. Vielleicht konnten wir einige jetzt, ja, wie konnten wir Ihre Bedenken damit aus dem Weg räumen? Aber ich will euch ja noch ein bisschen weiter nerven. Unsere Follower hatten auch noch ein paar andere Bedenken, zum Beispiel auch noch zwei Meinungen, kurz und knapp. Brauche ich für mein bisschen Schweißen nicht? Oder ich schweiße nur Wig, selten Mag. Also ist Schweißrauchabsaugung wirklich notwendig, wenn ich nur wenig schweiße? Also sollte ich es auch dann einsetzen? Und wie verhält sich es überhaupt beim Wig-Schweißverfahren? Wie sind eure Erfahrungen dazu?
1: Also generell, um einfach mal einen Vergleich zu einer ganz anderen Branche zu bekommen, ja, würde ich das Schweißen jetzt einfach mal mit dem Autofahren sehen. Dort ist es ganz selbstverständlich, sobald ich ins Auto einsteige, schnalle ich mich an. Wozu dient das? Das dient letztendlich zu meiner Sicherheit. Genauso ist es beim, beim Schweißen auch, auch wenn ich nur ein bisschen schweiße, aber so. Bald ich schweiße, ähm, habe ich das Problem, dass durch den Schmauch, durch den Rauch die ganzen gefährlichen Giftstoffe an mir vorbei schweben, ich sie einatme und die sich auch in, meinen, ähm, in meiner ganzen Arbeitskleidung sozusagen ähm, festsetzen. WIG-Schweißen oder mag schweißen ähm, würde ich persönlich jetzt gar nicht mal sehen, weil was steckt letztendlich dahinter? Ähm, es ist ein thermischer Prozess, bei dem Hitze erzeugt wird und ein Bauteil bzw. ein Werkstoff wird aufgeschmolzen. Mit welchem Prozess ich das mache, ob ich das jetzt mit MAC oder mit WIG mache, ist völlig, völlig äh, irrelevant. Im Gegenteil, gerade beim WIG-Schweißen. -Schweißen wird häufig bei Verbindung von hochlegierten chrom nickel äh, beispielsweise genutzt. Und ähm, gerade dort habe ich die, die extrem giftigen, die teilweise sogar krebserregenden Stoffe und man sieht es ja sogar auch, dass es teilweise Wegschweißer gibt, die sogar ähm, einen mund nasenschutz mit Filter letztendlich nutzen. Das machen die ja nicht ohne Grund, sondern weil das Wissen ist ja zum Teil da, dass ähm, genau diese Giftstoffe letztendlich krebserregend sind und von daher zumindest von meiner Seite aus ganz klar die Aussage, naja, ob ich ein bisschen schweiße oder ein bisschen mehr. Fakt ist, ich schweiße. Also wie beim Auto, auch wenn ich eine kurze Strecke fahre, ich schnall mich an. Und dementsprechend auch beim Schweißen, auch wenn ich nur ein bisschen schweiße, sollte man versuchen, wie Matthias vorhin schon sagte, am Entstehungsprozess abzusaugen. Und das ist dann halt direkt im Brenner.
2: Vielleicht sind sich einige oder viele nicht bewusst, wo der Schweiß auch überhaupt herkommt. Und auch dann dementsprechend alle... Ja, Bestandteil dieses Schweißrauches. Also 95% der Elemente in unserem Schweißrauch kommen aus dem Schweißgut. 5% ist der Rest, der vielleicht auch als Dreck oder halt in der Vorbereitung ähm, von dem Bauteil selber kommt. Das heißt, 95% ist das, was ich zuführe. Beim max ist es ganz klar, da kommt der Draht automatisch dazu, aber auch beim Wigschweißen bin ich selten in der Situation, dass ich nur leicht verlaufen lasse, dann kann es wirklich sein, dass dort ein wenig weniger. Emissionen wirklich entsteht. Meistens habe ich aber den dass ich schon zuführen muss, das Material. Und somit habe ich auch wieder eine Schweißrauch entstehen. Und auch da wird wieder gesagt sein, nur weil ich es nicht sehe, heißt es nicht, dass es nicht da ist. Das ist die gleiche Diskussion wie beim Verkehr der Autos draußen. Dann haben wir noch den, dieses Dieselgate. Ja, das hatten wir nicht für Riesendiskussionen um, um diese kleinen Elemente, die durch Dieselpartikel entstehen. In Feinstaub in den Städten. Das ist genau die gleiche Größe an, an Feinstaub, über die wir uns hier unterhalten. Die entstehen auch beim Wigschweißen. Ja, und dann muss man wieder hingehen und sagen, gut, auch Zink zum Beispiel. Ja, Zinkoxid ist für das Zinkfieber zum Beispiel. Also es sind Nanopartikel, die sich in der Luft führen und, und dort zum Absterben von Zellen äh, führen. Das kann ja auch beim Wigschweißen passieren. Ja, ähm, genauso wie wie es der Jens schon sagte, dass, dass diese Chromverbindungen, das sind krebserregende Stoffe. Also Bitte, das sind kleine Stoffe, die sehe ich nicht. Das heißt, sobald ich einen Brenner in der Hand habe, sobald ich etwas thermisch verfüge, das kann mir auch beim autogen Schweißen passieren, das sind genau diese Gefahrstoffe, die wir haben, die wir sagen, gut, wir müssen auch WIG absaugen. Die hat es ja schon erwähnt, gerade Edelstähle, da wird ja gerade der WIG genutzt, gerade Edelstähle. Das haben wir ja die, die Chromverbindung, Nickelverbindung. Im Baustellen haben wir das Mangan. Ähm, Mangan reizt die Atemwege und schädigt auch das Nervensystem. Also es kann auch zu Parkinson- ähnlichen äh, Symptomen kommen. Wir wollen jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber ähm, machen wir uns nichts vor. Wenn wir über das Schweißen nachdenken im Wickbereich, sind wir ganz oft mit genau diesen Elementen in Verbindung mit Chrom, Nickel, Mangan äh, oder auch Aluminiumoxiden. Das sind schon schwere Bestandteile, die wirklich unsere Lungen schädigen. Also ist
1: das absorgenpflicht Richtig. Und das mu muss ich sagen, genau diese, Unter diese Aussage von dir, Matthias, die würde ich auf jeden Fall direkt unterschreiben, weil zusammenfassend ist das ja auch ein Teil, der in der THGS steht. Ähm, das, was ich sehe beim Rauch, äh, beim, beim Schweißen, also der ganze Rauch, das sind ja nur die groben Partikel, die ich visuell mit dem, mit dem Auge erfassen kann. Das sind ja die, die großen Partikel, ich sage jetzt mal in einer Größe zwischen 5 und 10 µ, die ganzen ähm, kleineren Partikel, also 5 µ und kleiner, das sind halt auch die Partikel, die sich tiefer in der, in der Luftröhre festsetzen, in den Bronchien bis hin zu den zu den ähm, Lungenbläschen, teilweise sogar ins Blut mit aufgenommen werden und das sind die Partikel, die sehe ich eh nicht und das, das sind genau die Geschichten, worauf es ankommt. Das sind die, die krebserregenden Stoffe, die gesundheitsschädlichen Stoffe und ähm, das ist ja genau das, worauf auch die, die THGS ähm, abzielt. Ähm, was zukünftig geändert werden soll, beziehungsweise verschärft wird.
0: Also können wir sagen, Schweißrauch kann jedem Schweißer oder auch jedem, der drumherum steht, gefährlich werden und äh, Absaugung sollte immer, sollte immer gewährleistet sein, also sollte man immer dran richtig. denken.
1: Richtig, richtig, genau. richtig, weil ähm, du hast nämlich gerade auch eine schöne Aussage gemacht, auch die, die drumherum stehen, weil selbst wenn der Schweißer jetzt eine Maske auf, auf hat beziehungsweise ich habe über meiner, über meiner Schweißstelle habe ich zum Beispiel eine, eine Haube, der ganze Schmauch, der ganze Rauch zieht an dem Schweißer vorbei. Was passiert? Die ganzen Partikel werden nicht nur abgesaugt, sondern die setzen sich auch in der ganzen Kleidung zum Beispiel ab. Die sind in dem Sinne von den, von den Gefahrenstoffen her ist die Kleidung kontaminiert. Der Schweißer macht Feierabend. Was macht er? Er zieht sich seine Jacke aus, er zieht sich sein Pullover oder T-Shirt darunter aus, zieht sich es über den Kopf. Dadurch werden diese ganzen Partikel wieder gelöst. Man hat Hautkontakt und sie werden auch wieder direkt eingeatmet. Ein anderer Punkt ist dann auch die, die Kollegen drumherum. Ähm, Matthias, du hattest das ja vorhin ja schon mal angesprochen. Ähm, auch wenn ich zum Beispiel eine Hallenabsaugung habe oder ähnliches. Natürlich werden ein Teil dieser Partikel werden dadurch abgesaugt, aber die ganzen Partikel fliegen durch den kompletten Hallenraum. Das heißt, der, der Schlosser, der nebenan steht und bohrt, der Staplerfahrer, der den ganzen Tag in dieser in dieser Halle ist und hin und her fährt, bis hin zur Geschäftsführung, die, ähm, die mal durch die Halle geht. Alle diese Personen, die auch nicht direkt mit diesem Schweißprozess zu tun haben, atmen diese Partikel ein und auch langfristig gesehen wird oder kann es da auch zu Beeinträchtigungen kommen. Bis hin zu, ich bekomme Besuch, möchte meinem Besuch meine Fertigung zeigen, weil ich logischerweise auch stolz darauf bin. Selbst, selbst bei diesem Besuch gehe ich dann das Risiko ein, dass diese Person diese ganzen Schadstoffe einatmen. Und das, wir können nicht oft genug drauf zurückkommen, ist halt der, die Kernaussage auch dieser THGS das beste Mittel, die Schweißgase abzusaugen, den ganzen Schweißrauch, ist halt wirklich am Entstehungsprozess, am Brenner selber, weil dann ähm, habe ich auf jeden Fall schon mal nicht die Gefahr, dass diese ganzen Stoffe durch die Halle schweben.
2: Genau. Ähm, jetzt sind wir wahrscheinlich, ja, Zuhörer dieses Podcasts, äh, sind wahrscheinlich schon mal in einer Produktionshalle gewesen, wo geschweißt wird. Und wenn ich mich umschaue, wenn dort wirklich noch nicht über eine, Absaugung nachgedacht wurde oder wir haben genau diese Vorurteile oder der, der Unternehmer, der Chef selber sieht es gar nicht ein, was, was zu machen, weil vielleicht auch die Jungs äh, direkt an der Front sagen, nee, ich habe da keinen Bock drauf, ich will das alles nicht und er äh, sagt, bevor ich jetzt irgendwie äh, Konfrontation habe, scheue ich das Ganze und mache dann nichts. Wenn ich in so eine Halle reingehe, wo nichts passiert ist bislang, dann ist das typische Bild, dass ich überall auch an den Wänden diese Dreckablagerung habe. Das heißt, was mal vorher eine schöne weiße Wand war, ist alles nun nicht mehr weiß. Das ist äh, eine Mischung zwischen schwarz-grau-braun, da ist alles dran. Ähm, wenn Ich dann sehe diese, diese, also nur mal jetzt vor der reinen äh, Physik, wenn ich einen Schweißrauch habe, Schweißrauch ist erstmal heiß, der geht direkt nach oben. Das heißt, wenn ich als Schweißer drüber stehe, bin ich der Erste, der den Kontakt damit hat. Wenn es nicht abgesaugt wird, kommt es direkt in mein Gesicht. Wie das Jörg auch schon sagte, auch an die Klamotten, an die Kleidung. Alles, was ich angezogen habe, dort setzt sich alles ab. Aber jetzt mal weiter gedacht. Ich habe es nicht abgesaugt. Jetzt wirbelt das Ganze rum und mischt sich immer weiter mit den Temperaturen der Luft, mischt sich so mit, mit der Umgebungsluft. Und es geht so bis knapp fünf Meter weiter nach oben. Also, so, das ist so die Grenze ungefähr, weil dort dann der Austausch so weit stattgefunden hat, dass ja, Schweißrauch und Umgebungsluft die gleiche Temperatur ja, quasi angenommen haben. Dann fällt es langsam wieder runter. Das heißt, wie beim Kochen zu Hause. Erst ist es ein bisschen Wasserdampf über dem Topf, aber es wird immer größer. Und wenn ich es mal anbrennen lasse, dann habe ich die ganze, den ganzen Mist wirklich nicht nur in der Küche, sondern auch im gesamten Raum. Das ist das ist auch. So kann man sich das auch vorstellen, dass sich jetzt in so einer Produktionshalle sich das durch die ganze Halle nachher äh, trägt, fährt bis zu fünf Meter hoch, ab dann rieselt es wieder runter. Ähm, die fünf Meter sind mal mehr, ein bisschen weniger, je nachdem, was wir für Temperaturen und auch was, was wir für, für ob es warm draußen ist oder kalt draußen, ja. das setzt sich alles wieder ab und das, was wir eigentlich an diesen normalerweise hellen Wänden haben, so viel Dunkles ist, ist genau das, was dann auch in den Lungen des Schweißers passiert und dann nicht nur bei den Schweißern, sondern man sieht ja überall sind die Wände dreckig, das ist das, was wir schon die ganze Zeit gesagt haben, alle, die sich dort in den Räumen fallen, die nicht mit Schweißen zu tun haben, die nehmen es genauso auf. Was man auch nochmal, wo wir jetzt gar nicht drauf eingegangen sind, sind halt auch die, die Gase, die gasförmigen Bestandteile, wie zum Beispiel Ozon. Ähm, das sind, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber gerade in Edelstahl- und Aluminiumverbindungen sind das auch Stoffe, die auch erzeugt werden. Also O3, Ozon, das ist äh, stark für, für Schleimhautrötungen oder auch Lungenodeme, also Wasser in den Lungen verantwortlich. Das äh, macht sie meisten bemerkbar durch die Schweißer, die stärker husten, da weiß man schon, wenn die länger als 20 Jahre aktiv waren, und dieses nicht eingesehen haben, das äh, abzusaugen, dort hört man sie wie so ein Raucherhusten immer wieder, das sind diese Lungenödeme, das ist ein bisschen Wasseransammlung in den, äh, in den Lungen, das ist die erste körperliche Reaktion darauf, deswegen nochmal der Hinweis, also es ist nicht unwichtig darüber nachzudenken.
1: Das, das, das ist nämlich wirklich das Entscheidende. In, in späteren Podcasts äh, werden wir mit euch auch mal andere Themen besprechen, wie zum Beispiel auch alles, was zum Thema Robotics oder Maschinensicherheit oder Ähnliches zu tun hat. Aber hier sprechen wir nicht über Maschinensicherheit. Wir sprechen hier auch nicht über, dass die Bauteile eine bessere Qualität bekommen. Wir sprechen hier über die Gesundheit der Schweißer, über eure Gesundheit. Ähm, in den letzten Jahren hat sich ein Begriff so ein bisschen etabliert, und zwar ist das das sogenannte Schweißer-Burnout. Ähm, viele verbinden damit aber nur eine Geschichte letztendlich Muskelverspannung durch Zwangshaltung oder ähnliches. Aber genau diese Geschichte, das ist wirklich das, was man nicht unterschätzen soll, wo man und vor allen Dingen auch ihr an eure und auch an die Gesundheit eurer Kollegen denken sollt, ähm, die langfristige Schädigung. Und das, wie du gerade schon richtig sagtest, Matthias, ähm, ähm, auch die, die, die gasförmigen Stoffe oder ähnliches, das ist wirklich das, was kritisch ist. Das, was ich sehe, das huchs sich am, am Ende des Tages einfach ab oder kann ich aus den Sachen rauswaschen oder Ähnliches. Aber diese gasförmigen Stoffe, Ozon oder Ähnliches, die kann ich nicht abwaschen. Die, ähm, die schädigen sofort meinen Körper und auf langfristiger Sicht gesehen ähm, sehr, sehr extrem. Und das ist das, worauf ähm, wir bzw. die ganze Schweißrauchabsaugung äh, hinausziehen möchte. Es geht um die Gesundheit der Schweißer, um eure Gesundheit um vielleicht nicht
2: nur mit dem erhobenen Zeigefinger heute durch die Gegend zu rennen, zu sagen, ach, guck mal, jetzt ist alles böse, was ihr macht. Ähm, nur mal die Erfahrung von uns, wenn wir, wenn wir diese Schweißversuche machen, auch mit einer Absaugung oder den Absaugbrennern. Ich habe auch ganz viele Schweißkollegen äh, vor mir gehabt, die erst dagegen waren, dann haben wir es euch mal in die Hand gedrückt, sagt, ach, dann haben die wirklich mehr gut, es ist wirklich nicht so schwer und ich habe trotzdem eine Handlichkeit. Und wenn dann das Schweißen losgeht, unheimlich davon, ob ich jetzt in die Theorie gehe, was das schaden könnte und wie schlimm das alles ist und äh, ich den Teufel an die Wand male, was da für Zeugs bei rumkommt, wenn ich das, äh, wenn ich schweiße, ähm, gibt es ganz oft auch diese erste Erkenntnis, dass die Leute sagen, mein Gott, wie geil ist das denn, ich sehe meinen Lichtbogen. ja, Der Rauch ist nicht mehr da und ich sehe viel besser, was ich, was ich mache. Also die Arbeit selber wird an sich vereinfacht, weil ich auf meinen Lichtbogen schaue und kann mein, mein Schweißbad wirklich erkennen, ohne diesen Rauch vor mir zu haben. Was nebenbei auch noch dazu führt, dass ich habe ja immer einen Schweißhelm oder Schweißbrillen, wie auch immer, auf diese Gläser, diese Schutzgläser vorne, die werden gar nicht so schnell dreckig. Also ich brauche im Nachhinein dafür auch ein bisschen weniger von dem Zeugs. Das ist so auch, das ist das Positive, was man daraus sieht, wenn man mal so einen Test vor Ort einfach mal macht. Was ja unser täglicher Job ist. Also wir sind ja immer wieder unterwegs, wir kommen ja immer wieder mit diesen Sachen, sind wir konfrontiert und hören das ja nicht zum ersten Mal, dass alles so schlimm ist und so schwer und klobig und und und. Und diese Aha-Effekte sind immer das, diese schöne Überraschung, wie die Leute sagen: Mensch, wie toll ich sehe, was ich tue.
1: Was ja, also die Aktivität erhöht. Genau, dieses, dieses Feedback, ähm, ich kann es letztendlich ja auch bestätigen, ähm, das ist das, was wir im Vertrieb halt täglich mitbekommen. Wie du gerade schon so, so schön sagtest, naja, auch die Verschmutzung der, der ähm, vom Schutzglas zum Beispiel ist nicht so hoch. Warum? Ja, das sauge ich ab. Das ist eigentlich das, was ich sonst immer einatme. Wenn man sich das mal wirklich vor Augen hält, genauso, wenn wir mal eine Teststellung beim Kunden machen, lassen wir ein Gerät mal eine Woche mitlaufen und danach gehen wir mit den Schweißern, mit den Schweißfachingenieuren wirklich mal hin, öffnen mal die Filterkassette und zeigen wirklich mal, was was da abgesaugt worden ist. Das sind wirklich ungelogen teilweise Berge an Dreck, ähm, was sich in den, in den Filtern letztendlich absetzt, was dem Schweißer erspart worden ist, was der ganzen genau. Umgebung, den ganzen Kollegen, auch die, die nicht mit dem Schweißprozess zu tun haben, ähm, was man da eingespart hat, beziehungsweise abgesaugt hat.
2: Ja, aber das, das führt ja immer wieder dazu, äh, auch zu großen Augen, weil sich diese Vorstellung gar nicht manifestiert hat, wie groß es wirklich ist. Also diese Menge an, an Dreck, ja, also, wenn ich jetzt mal so ein Ding nur eine Woche laufen lasse, dann habe ich vor mir oftmals so einen Berg, ich sag mal, der ist mindestens 15 mal 15 mal 15 Zentimeter hoch. Ne? Also, das, äh, da ist wirklich schon wirklich, äh, Ich bin selber meistens erstaunt, wie viel Dreck da jetzt Mal rauskommt. Und ich überlege, es war nur von einem Schweißer und dann hat manchmal so 5, 6, 7 bis zu 20 Schweißer. Das ist schon viel, viel Müll und Dreck, der durch die Gegend flieht.
0: Ja, ich glaube, das habt ihr sehr anschaulich erklärt und man, man, kann die Notwendigkeit erkennen einfach. Also, wir hoffen, dass die Zuhörer da jetzt auch was von mitnehmen konnten. Ähm, ja, zwei habe ich aber noch für euch. Was sagt ihr denn zu folgender ja. Meinung? <lacht> Anschaffungskosten für privat zu hoch und auch das gleiche ungefähr zu teuer für private Anwendungen. Also, ich meine, wir wissen jetzt eigentlich schon, ein Schweißrauchabsaugbrenner lohnt sich immer. Egal bei welcher Anwendung, egal wie lang, wie viel ich schweiße, aber trotzdem, ja, was, was kostet sowas? Was meint ihr dazu? Wie, wie könnt ihr da vielleicht ein bisschen die Angst auch davon nehmen, dass es zu ja, teuer kost wird?
1: Kosten, Kosten sind relativ. Wie viel ist mir meine eigene Gesundheit wert? Selbst, sage ich mal, wenn diese ganzen Vorschriften primär auf den, auf den ähm, industriellen ähm, Einsatz ab Zielen, aber das ist genauso wie die Frage, die wir vorher hatten, ach, zu Hause das bisschen Schweißen, ähm, ja, wie viel Wert ist mir meine Gesundheit? Ähm, ich sage ganz ehrlich, ähm, für die paar Euro Aufpreis, ähm, dafür aber privat diese, ähm, dieses Risiko aus dem Weg zu gehen, ähm, dass ich auch im privaten Bereich keine, keine, keine gesundheitsschädlichen ähm, Gase einatme. Wir kennen wir sind oder viele von uns ähm, sind auch Familienväter bzw. haben Kinder. Da macht man auch keine Einsparungen oder Ähnliches. Und das Gleiche sollte auch die eigene Gesundheit letztendlich wert sein. Ja, ich kann das schon weit verstehen, dass man sagt, gut, das
2: bisschen, was ich zu Hause schweiße. Es ist immer die Frage, wie viel ist es? Da ist auch wieder, ja, die Menge macht das Gift. Natürlich, wenn ich da mal einmal am Tag für fünf Minuten mal nur ein paar Heftpunkte setze, dann werde ich nicht so viel Emissionen freisetzen, dass mich das eben belastet. Wenn ich dann auch noch draußen in einer Garage bin, okay. Aber auch da ist wieder die Frage, wie du schon sagtest. Also hier mal, was vorhin gut im Auto angesprochen. Ähm, wenn ich jetzt privat unterwegs bin und ich bin nicht angeschnallt, ist es mein eigenes Risiko. Ja, oder gehen wir noch viel weiter, wenn ich mein Kind nicht anschnalle, ja, es ist mein Risiko, es ist äh, scheiße. <lacht> ja, könntest du aber theoretisch machen, weil es liegt bei dir. Gott sei Dank sind die meisten aber so weit, dass sie sagen, nee, das macht man schon. Beim Schweißrauchabsaugen ist es das Gleiche, wenn ich jetzt diese Kosten einsparen möchte, weil ich vielleicht auch selber sage, ja gut, das bisschen, was ich mache, ist nicht viel, aber die Frage ist, kannst du es denn wirklich selber einschätzen? Wenn ich ein bisschen mehr schweiße privat für mich, würde ich immer darauf zurückgreifen. Im Endeffekt, es ist es oder eine einmalige Anschaffungskosten und danach, ja, Wann kommt es denn nochmal vor? Ja. Ein zweigleisiges Schnert. Man kann es verstehen, privat, wenn man das einspart, wird die eigene Verantwortung, aber gewerblich komme ich da nicht drum herum.
1: Aber ja. gerade mit dem, mit dem Hintergedanken, Matthias, wenn ich mal gucke, wenn ich jetzt privat zu Hause schweiße. Wo mache ich das? Habe ich eine große Halle zu Hause mit viel Volumen? Nein, ich schweiße in, schweiß genau. in einer Garage. So, wenn ich jetzt was schweiße, wenn ich es in der Firma mache, dann ähm, bereite ich mir die Bauteile auch vor. Ich entfette die, äh, gegebenenfalls schleife ich sogar die, die, ähm, die, die Nähte bzw. die Stellen, wo ich schweißen möchte. Das mache ich zu Hause alles nicht. Das heißt, zu Hause sind eigentlich ähm, die Kriterien. Ähm, viel, viel schlimmer oder noch schlechter wie, ähm, ja. wie in der Firma selber. Ich, ich schweiße zwar weniger, aber ich habe einen kleineren Raum. Ich habe eventuell sogar andere Giftstoffe, die bei dem Prozess jetzt nicht nur durch den Schweißzusatzwerkstoff, sondern auch vom Bauteil selber ähm, den Aggregatzustand ändern, gasförmig werden und an mir vorbeiziehen. Also dieser Punkt... Ähm, Gut, es ist natürlich, wie du gerade so schön sagtest, wenn ich mich selber nicht anschnalle, ist es mein eigenes Pech. Genauso ist es hier auch, nichts ähm, hier im Ermessen der eigenen Person, ob er zu Hause eine Absaugung benutzt, ja oder nein. Ich persönlich sage, nein, das Thema Gesundheit, äh, da wird nicht gespart, da sollte man nicht sparen. Nicht nur an sich selber gedacht, sondern auch an die, an die äh, Familie drumherum. Ähm, mhm. Also für mich gibt es da keine Diskussionsgrundlage. Also da sollte man nicht sparen. Und wie du gerade auch schon sagtest, ähm, wir sprechen hier über eine einmalige Anschaffung. Und ähm, ich glaube, die wenigsten ähm, wissen wirklich, dass Schweißrauchabsaugung, dass wir hier nicht über einen Riesenbetrag sprechen, sondern ähm, einen sehr moderaten Betrag. Und ich glaube, dieser Betrag, das sollte die Gesundheit von jedem selber aufwert sein.
2: Ja. ja, richtig. Ich bin da ganz bei dir, definitiv ich sagte nur, ich kann es verstehen, wenn einer zu Hause sagt, ich habe nicht zu so viel, ich mache nicht viel, ja, das ist natürlich immer die Frage, also A, hab ich, ich habe nicht die Möglichkeit, es nachzumessen, also keiner ruft die BG an oder die DK oder B noch immer und fragt mal, ob er zu Hause mal eine Messung macht, ja, das ist natürlich die, die Belastung im Unternehmen wie es nicht höher ist als zu Hause, das ist klar, Na, auch da, wir haben ja vorhin gesagt, die TRGS, die greift natürlich nur, die greift, die greift nicht im privaten Bereich, ja, die greift erstmal nur auf der Arbeit. Ja, ähm, aber auch da ist die Frage, ich muss ja vorher mich darüber informieren, wie hoch ist meine Belastung in meinem Raum. Und dann auch die Frage, welche Belastung habe ich denn da? Und das kann ich ja als Privaten gar nicht ja, ich, ich werde keine mehrere tausend Euro ausgeben, um das mal messen zu lassen. Sag mal, ich bin in der Garage tätig und gucke dann mal, äh, wie ist denn meine Garage kontaminiert. Das, diese Aufwendung habe ich gar nicht. Deswegen ist es ja für mich schwer einzuschätzen als privat, äh, privater Mensch, wie hoch denn wirklich meine Belastung ist, wenn ich schweiße. Das heißt, wäre ich dann auch eher bei der sicheren Variante. Ich würde es mir lieber zulegen, gebe einmal ein bisschen mehr Geld aus. Ähm, die Frage ist ja auch, warum mache ich Privatschweißarbeiten, mache ich es für mich als Vergnügen, bin ich vielleicht ein Künstler, ja, dann habe ich wieder mehr Arbeiten, dann muss ich es auf jeden Fall auch machen. Oder schweiße ich mal eben kurz für meinen Nachbarn ein Geländer zusammen, wenn ich jetzt einmal im Jahr so ein Geländer zusammenschweiße, ja, bitte, dann sorge ich es dafür, dass du eine Maske trägst, ja, das Wesen, das soll nicht in, in, in den Körper kommt. Ja, das wäre noch eine Lösung, wenn es wirklich nur so wenig ist. Deswegen sage ich, jetzt muss man schon differenzieren, wie viel schweiße ich denn wirklich? Bin ich jeden Tag mal draußen und mache ein bisschen was nebenbei? reden hier nicht über Schwarzarbeit, sondern dass ich für mich etwas schweiße. Ja. Oder mache ich mal kurz für meinen Nachbarn das Geländer wieder fertig, weil denen das abgerissen ist. Für einmal ein Geländerschweißen brauche ich es natürlich nicht. Wenn ich immer wieder kontinuierlich schweiße oder ich mache künstlerische Arbeiten, auch da würde ich es empfehlen. Definitiv.
0: Ja, ich glaube, zusammengefasst können wir sagen, das Risiko besteht immer. Natürlich durch bestimmte Gegebenheiten kann es schlimmer werden, sollte man noch mehr drauf achten. Aber sobald ich schweiße, bin ich immer dem Risiko ausgesetzt, dass ich eben giftige Gase einatme. Und ähm, ja, genau. So, ich glaube, das reicht für heute. Kollegen, was wollt ihr unseren Zuhörern noch mit auf den Weg geben? Gibt es noch was?
2: Ja, ja, ähm auf jeden Fall möchte ich sagen, sperrt euch nicht dagegen. Seid offen dafür. Äh, definitiv sind die Unternehmer, also Chefs in welcher Form auch immer, unter Druck. Sie sind verantwortlich für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter. Wird da, deswegen gibt es ja auch diese feinen Rahmen, die sind streng gesetzt. Auch die Gesetzgebung dahinter ist sehr streng. Mittlerweile sind diese Grenzwerte sehr weit nach unten gezogen worden, dass sich im Endeffekt mich da nicht gegen sträuben kann. Ähm, dahinter steht dann natürlich auch die Berufsgenossenschaft als Versicherungsgesellschaft. Ja, also passiert mir was bei der Arbeit, tritt ja auch die Berufsgenossenschaft mit ein, die ja natürlich auch immer wieder hinterher ist, dass dann auch diese Sachen eingehalten werden, damit man ja, davon ausgehen kann, dass eventuelle Unfälle oder auch Folgekrankheiten, also sagen wir jetzt im schlimmsten Fall, gehen wir wirklich von, von einem Lungenkarzinom aus, dann guckt natürlich jemand, der Arzt nimmt dann nochmal ein Blutbild und guckt dann drauf und sagt, oh, ich habe hier hohe Chromverbindungen im Blut oder auch Mangan und was auch immer, Nickelverbindung, dann sagt er natürlich, der BG, dann sagt die immer, Kollegen, was ist denn bei euch auf der Arbeit los? Wenn dort jetzt der Unternehmer sich komplett vernünftig verhalten hat, dann gibt es ja keine Probleme, aber es gibt ja nun mal auch diese, diese ähm, Übernahme von Kosten und so weiter, ja auch Unterstützung der Berufsgenossenschaft als Versicherung, wenn die sieht, dass dort einer nichts gemacht hat oder es ihn nicht gekümmert hat oder wird einfach nur alle, alle Schweiße sich dagegen geweigert haben und deswegen wurde nichts erledigt. Das ist keine Entschuldigung mehr, etwas nicht zu tun. Ja. Also mal gehen wir mal wieder, ich gehe mal auf Holz, wenn jemand einen Sägebetrieb hat oder einfach eine Schreinerei hat, dort wird die Sägearbeit generell immer abgesaugt. Das ist seit Jahrzehnten gar kein Problem für die, das machen die immer. Also nebenbei erwähnt, so ein, so ein Buchenholz zu sägen hat die gleichen Emissionen oder ähnliche Feinstoffemissionen wie auch das Schweißen. Natürlich ist dann jetzt ja kein Ozon und Chromnickel drin, aber ähm, es sind gleich große Partikel, die genauso schlimm wirken. Also wir reden jetzt nicht nur, dass jetzt alles nur im Schweißen so schlimm ist, sondern es kann auch woanders vorkommen. Ähm, auch dort ist das Absaugen gar kein Problem. Für dieses meistens, wenn eine größere Anlage ist, sowieso immer mit dabei. Das fragt sich da gar keiner. Da sind sie so alle froh, dass das Zeug nicht durch die Gegend schwirrt. In der Schweißtechnik ist man ganz gern dabei zu sagen, das war schon immer so, da man nie so gemacht hat, so brauchen wir auch nicht mehr. Also erstmal in den anderen Bereichen ein bisschen weiter. Aber man merkt schon, dass gerade im Schweißen jetzt immer mehr auch ja, die Augen offen halten, und sagen, gut, sie merken den Druck auch äh, der, der Regelwerke und äh, ja, machen sich offen dafür, was ich sehr, sehr positiv finde.
0: Ja, hast du noch was unseren Zuhörern mitzugeben?
1: Ähm, nee, also letztendlich kann ich die, die Aussage von Matthias nur eins zu eins ähm, unterschreiben. Ähm, wie gesagt, primärer Punkt dabei ist ja, es geht ja um die, um die Gesundheit der, der einzelnen Personen und ähm, gut, die, die deutschen Gesetzgebungen, die THGS ist schon relativ gut, aber wenn man zum Beispiel mit anderen Ländern vergleicht, die sind das schon deutliche Schritte weiter. Es gibt Länder, da ist diese Rauchabsaugung schon ein Zwang bzw. ein Muss. Es ist gesetzlich vorgeschrieben. Und ähm, es ist nur eine Frage der Zeit, bis es in, in Deutschland sich, sich nicht nur etabliert, sondern letztendlich auch umgesetzt werden muss. Und von daher dieses, dieses Sperren, ja, das ist eine Mentalitätsgeschichte. Wenn ich mich und die anderen Personen im Umkreis schützen möchte, dann sind mir die 200-300 Gramm zusätzliches Gewicht, wie du vorhin schon erklärt hast, ähm, ist kein Kriterium zu sagen, möchte ich oder möchte ich nicht. Ähm, auch, dass das Handling oder Ähnliches, ähm, das ist heutzutage bei den, bei den hochmodernen ähm, Rauchabsaugbrennern überhaupt kein Thema mehr. Und ja, das, was ich letztendlich nur jedem ans, ans Herz legen möchte, ähm, wie gesagt, denkt an die Gesundheit. Und jeder Schweißfachhändler oder jeder, jeder ähm, gut sortierte Händler, hat ein Equipment, was auch getestet werden kann und was man halt nur anbieten kann, sprecht die Händler bitte an, macht einfach mal eine Probestellung, probiert die Brenner mal aus und ähm, lasst euch davon überzeugen.
2: Ja, Also auch ganz kurz erwähnt, wir müssen gar nicht weit gucken, also die nächste Grenze wäre Frankreich und, und, und Belgien, ach, äh, England zum Beispiel, ja, Großbritannien, die sind dort ganz, ganz weit vorne und da fragt auch keiner mehr nach.
0: Also es wird auch bei uns kommen, es muss kommen und ich denke, das war auch ein guter Tipp, es einfach mal auszuprobieren und sich dann ähm, ja, selbst davon überzeugen. Richtig. Ja, dann genau. danke ihr zwei, Jörg und Matthias.
1: Ähm, Sehr gerne.
0: Ja, wir freuen uns auf die nächste Folge. Ich hoffe, die Zuhörer, ihr konntet was mitnehmen aus dieser Folge zu Schweißrauchabsaugbrennern. Und ähm, ja, schaut gerne in unsere Podcast-Beschreibung und schreibt uns eure Meinungen und Fragen an unsere E-Mail-Adresse. Die könnt ihr dort finden. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.